0: Salut chers passionnés Parlons un peu de communication au cours de cette 21 e spéciale. Sans communication, il ne peut se présenter de relation, n'est-ce pas Et qui dit relation, dit émotion quand c'est la cacophonie dans une équipe, on ne se sent pas vraiment bien en général. Au contraire d'une équipe en harmonie totale. Qu'en penses-tu Un peu comme quand on écoute une musique avec une belle symphonie. Cela nous transporte. Alors qu'une musique en disharmonie, qui ne convient pas forcément, qui ne nous plaît pas forcément, ça sonne faux et ça a un effet direct sur notre état émotionnel. Une musique qu'on n'aime pas, on va pas se sentir bien. Alors qu'une musique qu'on aime bien, ça va nous mettre en joie, entre autres. Ne penses-tu pas qu'une bonne communication est un facteur essentiel pour la réussite d'un projet Au cours d'une réunion, par exemple, la qualité de la communication de chacun et de l'échange entre les personnes peut créer des merveilles. En effet, la communication permet d'exprimer les besoins de chaque point en lien avec un projet en cours. Elle délie les peurs, elle résout les problèmes et apaise les tensions. Améliorer la collaboration favorise aussi les échanges d'idées, de possibilités, favorables à toutes les parties. Elle peut apporter de la créativité et de l'innovation, comme dans les pratiques de design thinking. Une méthode de relation et de communication innovante, qui s'est développé en entreprise au cours de ces dernières années. De plus en plus d'entreprises utilisent l'outil de « design thinking » pour développer l'intelligence collective. Concernant la réalisation d'une offre, d'un projet, ou encore la résolution d'un problème. L'objectif du design thinking est de faire travailler de concert des professionnels de l'ensemble des métiers en combinant toutes les compétences à un instant donné, style une demi-après-midi, une demi-matinée. Un véritable projet collaboratif dans une organisation qui favorise le travail en équipe, avec des jeux de post-it et de tableaux blancs, où on écrit des tableaux, des cases, des idées. Ce qui a le bénéfice de faire émerger des solutions innovantes. Collaborer pour un projet implique la mise en commun des expertises et des compétences, des savoir-faire pour atteindre un objectif final. Tandis que les non-dits et les incompréhensions ont un impact négatif sur le bon déroulement d'un projet et de son avancement, ce qui peut générer des frustrations, des mécontentements et de la fatigue des acteurs en plus de ralentir le projet, voire de l'arrêter. Facteur essentiel au bon déroulement d'un projet, la bonne communication au sein d'une équipe, en plus d'une symphonie dans l'idéal. Cela apporte l'esprit d'équipe, une bonne compréhension du projet dans sa globalité et surtout augmente l'engagement et la motivation de chacun. Comme on l'a vu avec les particules dans la spéciale, réduire les désaccords en apprenant l'influence des particules et le champ de X ou encore avec le 1 plus 1 égale 3 de Bertrand Picard. L'art de la communication permet de comprendre, d'échanger des informations et apporte un sentiment d'appartenance au groupe. Qui dit communication dit une information. Une personne émettrice qui émet cette information est au moins une une personne réceptrice, voire plusieurs personnes. Pour que la personne réceptrice perçoive l'information, la qualité d'écoute en est primordiale. Connaissez-vous la fameuse citation de Bernard Weber Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a au moins 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Pour qu'une équipe devienne efficace, certaines caractéristiques structurelles sont essentielles à développer. Tout dépend des théories. Pour certains, le principal sera le rôle de chaque personne au sein du groupe. La clarté sur les rôles de chacun paraît essentielle et impose ainsi le respect et le dialogue entre chaque membre pour l'acceptation des rôles de chacun. Toutefois, le principal but d'une réunion est de prendre des décisions, n'est-ce pas Ou, dans l'idéal, toutes les personnes vont s'éclater à réaliser ces tâches. Alors, que se passe-t-il si cette réunion est inexistante Et comment passer des conflits, des blocages d'un projet, à un projet réalisé en symphonie vous rappelez la musique Une symphonie harmonique. Donc, en résumé, nous avons les relations qui enclenchent des communications et des émotions. Et la communication dans tout cela Une communication bienveillante enclenche le fait d'écouter ses propres besoins en premier, qui eux-mêmes impulsent des émotions positives. Car comme on l'a vu dans les spéciales émotions, avec le tableau de bord des émotions, écouter ses propres besoins va enclencher des émotions positives, voire négatives, quand ses besoins ne sont pas satisfaits, évidemment. D'où le fort lien entre les relations et les émotions. Et oui, on y revient toujours, aux émotions. Tu l'auras peut-être compris, nous commençons à en parler là de CNV. Qu'est-ce donc CNV À ah, ses abréviations, la communication non violente. Voici ce que c'est CNV, communication non violente. Bon, on pourrait dire communication bienveillante. La CNV était été développée par Marshall Rosenberg dans les années 1960. Il écrit dans son livre le plus connu, « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Ils nous condamnent ou il nous libère. Marshall décrit la CNV comme une combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication. Cette dernière a démontré depuis des transformations profondes et souvent inattendues dans nos relations. Alors, pourquoi n'avons-nous pas appris cela à l'école Bon, ça c'est un autre sujet. L'objectif de cette méthode de la CNV et de se détacher du conditionnement culturel et de développer son empathie, de rétablir le lien qui existe avec soi-même et avec les autres. En d'autres mots, c'est communiquer à partir du cœur. Marshall utilise la méthode de deux animaux dans la pratique de la CNV, une métaphore bien agréable. La girafe avec son long cou et le chacal qui montre ses dents. On y revient plus loin. Je cite à présent Thomas Dosenberg, un spécialiste de la communication non-violente. La communication non-violente désigne donc une rencontre vraie avec soi et autrui, reposant sur une connaissance approfondie de ses besoins propres. Elle permet notamment d'apprendre à transformer une situation initiale de conflit de frustration ou d'incompréhension en situation de dialogue et d'échange. Sais-tu pourquoi la girafe représente la partie de nous qui porte attention à bien comprendre l'autre en acceptant les désaccords et s'exprime sincèrement sans peur de sa vulnérabilité Bien en fait, c'est l'animal au monde qui a le plus grand cœur. Eh oui À l'opposé, il y a le chacal montre ses dents et qui est la partie de nous qui a l'habitude de juger, étiqueter, qui a parfois même tendance à manipuler ou, à l'opposé, à culpabiliser. La girafe, elle, écoute en profondeur. Le chacal, lui, va plutôt chercher une solution de surface très rapide. Thomas de explique durant ses conférences et au sein de ses deux livres « Cessez d'être gentil, soyez vrai » et « être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Il explique. Le chacal figure la partie de nous qui a l'habitude de juger à tout propos, en bien ou en mal, en positif ou en négatif. La partie qui interprète et étiquette facilement. Elle peut, elle peut aussi avoir tendance à manipuler émotionnellement ou à culpabiliser pour obtenir ce qu'elle veut. Cette partie-là a du mal à écouter l'autre en profondeur et cherche plutôt à trouver une vite solution de surface. Thomas définit la girafe. Elle est la partie de nous qui porte attention à bien comprendre l'autre, avec empathie, en acceptant les désaccords. Elle veille à s'exprimer sincèrement, sans jugement, à exposer son ressenti et ses besoins de manière positive, sans peur de sa vulnérabilité ce qui n'est pas toujours facile. C'est bien pour cela, que ce n'est pas un truc magique, la CNV. Ce n'est pas non plus une recette miracle. Cela s'apprend petit à petit, avec une nouvelle langue, ouvrant un nouveau monde. Et toi, pratiques-tu la langue de la girafe Voilà pour un survol de la communication, des liens avec la relation. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner sur l'une des plateformes podcast de ton choix. Alors, à tout de suite sur la chaîne Maximise Ton Potentiel. Dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit une, c'est quand tu veux, c'est en ligne. Tiens d'ailleurs, la prochaine spéciale, ça sera une rétro de l'année en cours. Toujours intéressant. Nous repartons donc vers les objectifs et le constat de la réalisation de ces objectifs de l'année précédente, du mois précédent, de la semaine précédente. Ça s'applique autant qu'on l'en souhaite. Merci pour ton écoute, et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. A bientôt, et bonne pratique.